0: Estou aqui com a profissional Edla para a realização de um bate-papo sobre o tema memória. Você pode se apresentar?
1: Oi, pessoal. Meu nome é Edla Maria de Souza Caminha Ramos. Eu sou pedagoga formada pela UERJ. Fiz a minha especialização lá mesmo em séries iniciais. Em seguida, eu fiz é, docência do ensino superior para me especializar como como docente superior na área de pedagogia. É, fiz neurociência, psicanálise. É, sou psicopedagoga formada já e atuando há mais de seis anos. E estou aqui para responder as perguntas de vocês.
0: Edila, tem muita procura em seu consultório com essa demanda? Com essa queixa de problemas de memória?
1: É... A demanda de, de déficit de, de memória na infância é algo que geralmente está linkado, está relacionado com o déficit de atenção, TDA e TDAH, que é o déficit de atenção mais hiperatividade, somada hiperatividade. Então, é, dificilmente uma criança apresenta um, um déficit de memória, é, é raro isso acontecer. Quando acontece na maioria com, com meninos, meninos geralmente apresentam isso, quando apresentam, e a gente se confunde um pouco com os sintomas, porque o TDA, o TDA, eles têm uma semelhança muito grande com o déficit de memória, porque quem tem TDA e TDA, também é, possui esse déficit de memória, um das, uma das, dos sintomas. Geralmente, o déficit de memória, ele está relacionado a estresse. Quando a criança chega no 7 no né? É, da psicopedagogia, ele chega com uma queixa, a mãe se queixando de que a criança não consegue desenvolver é, uma atividade até o final, a criança ela não tem é, capacidade de seriação, de colocar coisas em série, ela tem dificuldade de, de absorção de algumas, de algumas potencialidades, algumas capacidades cognitivas, natural para cada faixa etária, ela geralmente ela, ela, se de, ela demonstra irritabilidade porque as pessoas começam a não ter paciência com ela, você já esqueceu, eu falei com você e isso vai, vai mexendo com a criança, então geralmente está relacionado a estresse, a um trauma é, familiar ou um acidente, algo que aconteceu que deixou a criança desarticulada, desestruturada. E isso acaba chegando para nós como dificuldade de aprendizado. A mãe só começa a perceber a partir dos quatro aninhos, porque todos os coleguinhas já estão começando a escrever o nominho. E o meu filho não escreve o nome, ele não consegue gravar cores. Ele não consegue gravar, não fala de 1 a 10. E aí a gente para para avaliar, a gente faz uma avaliação, é, através de testes, através... De... Essa testagem, ela tem que acontecer no, no, no consultório, ou na sala terapêutica, ou, ou, ou no espaço psicopedagógico.
0: Entendi. Quais recursos, ferramentas que são utilizados para a intervenção de questões que envolvem a memória?
1: A segunda pergunta é, de acordo com a testagem, após a testagem, dentro de cada faixa etária, nós temos é, testagens específicas. Né? O psicopedagogo, ele trabalha com observação em consultório, em sala, a gente chama de sala terapêutica ou, ou, ou sala psicopedagógica. A gente tem é, exercícios, jogos específicos para cada faixa etária. Tem criança que sabe ler, tem criança que não sabe ler, tem criança que começou a apresentar um problema de memória a partir da leitura, aí ele lia até ano passado, esse ano ele travou. Já as mães chegam falando isso, né? É a queixa que vai conduzir pra gente, né? Que vai dar pra gente essa informação. A gente faz uma anamnese com a mãe, com os pais. O ideal é que seja com os dois, com quem convive com a criança. Pode ser a vovó que convive com a criança, pode ser a babá, pode ser a, a, a ajudante, a auxiliar da mamãe. Quem convive com a criança? a maior parte do tempo, quando ela está acordada, durante o dia, né? A gente também tem que ter um, um link com a escola, com a escola dessa criança. Agora, com a pandemia, a gente tem tido muita dificuldade, porque as crianças estão no ensino remoto, então, é, ou semi-remoto, semi-presencial, como queiram chamar. Então, fica complicado para a gente ter esse acesso, porque a criança ela tem que demonstrar um comportamento. E é no dia a dia, nas rotinas que ela que ela elabora, naquilo que ela faz durante o dia que vai fazer diferença no comportamento dela e aí vai trazer para nós um quadro x ou y. Aí a gente vai definindo de acordo com essas testagens. Certo? Então, e a gente também precisa usar o trabalho de outros de outros profissionais, como fono, a fono ela é muitas vezes fundamental para a criança que apresenta o problema de déficit de memória. Nós temos aí uns exames agora, novos, né? uma nova forma de testar, que é, a, que é a fono que encaminha. É aquilo que a criança ouve, processa ao ouvir né? e vai para o cérebro. Essa informação vai para o cérebro. Esse retorno... Quando você pergunta novamente, quando você... Esse retorno é que a criança precisa apresentar. E aí o fono, às vezes, percebe que ela ouve, mas não escuta. Ela ouve, mas não presta atenção. E aí ela vai identificar se é déficit de atenção, somado à hiperatividade, porque às vezes a gente acha que todo mundo é hiperativo. A criança, às vezes, apresenta um quadro de hiperatividade porque ela está estressada. Porque as pessoas estão... É, cobrando uma situação que ela não tem condição de dar. Então, é preciso ter cuidado com isso, porque a criança pode realmente tomar, é, tomar aquilo como um, uma afronta, como, como uma... Ela, ela não quer, ela não quer desenvolver, porque ela cansa daquilo todo mundo cobrando, eu vou de manhã para a escola, quando está no, no ensino presencial, aí quando chega a tarde, eu almoço, sai correndo, aí vou para isso, vou para aquilo, vou para o médico, vou para... Ela fica cansada, ela fica estressada. E ela não consegue, ela não consegue brincar, a criança precisa brincar. A brincadeira, ela desenvolve, o, sem, sem medo de errar, 70% do desenvolvimento infantil com relação à memória e aprendizado, está na brincadeira. A criança precisa correr, quando a criança corre, ela tem saúde. Quando a criança corre, ela aprende, ela desenvolve. Ela desenvolve musculatura, ela desenvolve os ossos, ela desenvolve cérebro. né? O cérebro, como um todo, é desenvolvido na, na, na corrida, na brincadeira, no jogo. tá certo? Jogar bola, brincar na praia. A criança precisa disso, precisa tomar sol. E, infelizmente, nós vivemos uma vida tão doida agora que a gente está trancada de casa. Quantas crianças... Já, passam, já vão para o segundo ano que não estão na escola. Ou se estão, não tem o um acompanhamento de um adulto, porque o adulto está trabalhando. Entendeu? A gente já tem pesquisas aí de, de colegas nossos na área de pedagogia, na área de educação, que estão, assim, não tem tempo mais, não tem tempo sobrando para para poder dar aula de reforço. Porque todo mundo procurando... Pra... Tem uma professora de reforço? Como se fosse a salvação da lavoura, e não é?
0: Edila, você pode compartilhar algum caso que tenha atendido nessa questão de memória?
1: Sim, eu tenho um caso... Vou chamar de caso L. É uma criança, seis anos. Se desenvolveu muito bem até os seis anos. Chegou no consultório, vamos chamar de, de sala psicopedagógico, ou de espaço psicopedagógico, brinquedoteca, chama como quiser. E ela chegou com a queixa da mãe, era que ela não dormia bem, é, acordava de madrugada gritando, quase toda noite, durante o dia passava com momentos de muita sonolência, então quem está dormindo não consegue lembrar do que o outro falou. Né? E aí as professoras, a escola chamou os pais, chamaram os pais e, olha, nós precisamos que vocês levem para um psicopedagogo, para alguém para fazer uma avaliação, porque ela não consegue aprender. Ela já está chegando à fase de aprender a ler e escrever, ao letramento, que é diferente de leitura. Às vezes a criança lê, mas não tem letramento. Ela lê... Ela junta as palavrinhas, ela junta as sílabas, ela junta os fonemas, mas ela não consegue lembrar do que leu. Aí você pergunta, conta a história de novo para mim? Ela não consegue. Isso também é uma testagem, tá? E aí, chegou no consultório, essa... essa era uma menina. E aí a gente já acha aquilo preocupante, porque a menina, meninas geralmente não têm... É uma grande massa desse de, 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 de número de, de, de crianças com problema de déficit de memória. E eu estou chamando de déficit de memória, mas existem outros transtornos, é, outras síndromes que também afetam a memória. Vou chamar de déficit. O déficit é uma coisa mais profunda. E ela chegou no consultório com a queixa de que ela não conseguia, ela sabia as cores, ela sabia falar o nome das cores, ela contava, ela já estava escrevendo o nome, o nome todo, seis anos. Ela já escrevia os, os numerais até dez, ela já escrevia. Ela sabia trabalhar muito bem com conjuntos, tá? Muito bem, ela fazia muito bem isso. Já estava começando a fazer as continhas com bolinhas, ela tinha uma memória excelente, tá certo? E do nada essa criança começou a dizer que não lembrava, não lembro. Faz isso aqui, não sei. Guarda as coisas, ela saía, entrava no quarto, olhava para a mãe e dizia: "É o que que tinha que fazer?". Então, ela começou a apresentar esse déficit de memória, a escola chamou os pais levar. Quando chegou na sala terapêutica, a primeira coisa que nós fizemos foi a contação de história. Eu trabalhei com uma fábula, pequena, muito curta, e pedi que ela contasse novamente a fábula para a mãe. Chamei a mãe, mandei entrar. Você agora conta para a mamãe com gravuras, tá? Conta para a mamãe a história que a tia contou para você. Ela não conseguia lembrar. Nem com a gravura. Então, organiza a historinha aqui para a tia. Primeira cena, segunda cena, né? para colocar em série. Se ela tinha seriação, vamos lá, não conseguia. Ela misturou a história toda e não conseguiu avançar. Eu tirei a mãe. Quando chegou a semana seguinte, né, eu não deixei a mãe entrar, ela ficou lá fora, geralmente fica do lado de fora. E aí eu coloquei a mesma historinha na mesa. Com alguns elementos de outra história. Ela organizou toda a história na mesa tirou aqueles elementos que, tinha, que eu tinha misturado de outra história, são figuras parecidas, mas não era da mesma história, e contou a história toda para mim. Essa menina tem problema de memória? Não. Então, por que que na sala de aula, e com a mãe, com os pais, ela estava apresentando isso? Então, aí a gente foi fazer uma investigação no emocional dessa criança. A gente foi perceber o que estava acontecendo. E aí a gente vai descobrir que a vovó ficou doente, era a vovó que cuidava dela. A vovó começou a apresentar muito esquecimento e tal, e Alzheimer, e ela começou a ver a vovó doente, aí contrataram uma empregada para ficar com ela, uma, uma pessoa para cuidar da menina, a vovó de cama, tinha uma enfermeira para cuidar da vovó, mas a pessoa que ficava com ela, que dava equilíbrio para ela, começou a ter problema de memória e ela começou a reproduzir isso. E aí, a gente foi trabalhando com essa criança, conversando, fazendo, é, é, criando uma estrutura emocional para essa criança retornar de onde parou. Só que nessa brincadeira, foram seis meses embora. E aí, a, a, a escola, como ela, ela ainda estava no ensino, na educação infantil, essa, essa criança continua até o final do ano. No ano seguinte, ela já estaria com sete anos sete anos, teria que ir para o primeiro ano, foi, eu indiquei que fosse, não, deixa ela ir, aí, mamãe, compra tudo novo, vamos fazer uma festa, o primeiro dia de aula vai ter que ter uma festa em casa com um bolo esperando por ela, tirar foto com bastante bola, coisas que ela goste, painel, como se fosse um aniversário, vamos fazer, ela vai ter uma escrivaninha nova, aí a mãe comprou uma mesinha para ela, tinha condição de fazer, tá? botou uma mesinha para ela com um lápis de coco, com tudo que ela queria ali e aí ela foi. Nós fomos trabalhando o quarto da criança, o dia a dia, a rotina. Eu passei uma rotina diferenciada para para que a mãe pudesse seguir com essa criança ou a pessoa que ficava com ela e ela aos poucos foi se entrosando, foi se enturmando e ela tá bem. Graças a Deus tá muito bem.
0: Edila, quais profissionais são necessários para acompanhamento desta criança juntamente com a psicopedagoga?
1: Bom, os profissionais que a gente precisa ter para somar o trabalho da gente primeiro é o neuropediatra que a é criança a gente está falando de criança é o neuropediatra o Primeiro, é, além do pediatra o pediatra ele vai tratar a parte física tá certo? Toda a estrutura física da criança ela vai tratar agora o neuropediatra vai tratar a estrutura Mental, cognitiva, nem tanto, mas assim, a mental, essa parte de, de funcionamento do cérebro, isso tudo o neuro vai, vai passar exames, ele vai passar é, uma pesquisa. Um outro, um outro item importante, que às vezes os pais esquecem, é de fazer aos 5, 4, 5 anos fazer um exame visual nessa criança. O que a gente vê muito é criança com dois, três aninhos com problema de visão, tá certo? E ela, e ela demonstra, ela não enxerga, ela fecha os olhinhos, aperta os olhos. E você observou isso, mostra para ela, ela não está enxergando, leva para o oftalmo. Não tem jeito, tem que levar. Ah, mas só tem dois aninhos, criança até uma certa idade, ela até tem um, 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 um grauzinho de dificuldades. Mas depois dos dois, três anos, a criança tem que desenvolver essa visão. Certo? Outra pessoa que a gente pede bastante para ajudar a gente é o fono, gente. Olha, o trabalho fo da fono, do fono, é fundamental para a criança que tem problema de déficit de memória. A fono, ela nos ajuda muito. O trabalho que ela faz de linguagem, de língua, vai tirar... Da criança aquele acanhamento, aquela timidez na hora de falar. A gente não sabe como é que é a vida dessa criança, como é que ela está na escola. Então a fono ela vai desinibindo, ela vai tirando essa, essa vergonha que ela tem e ela vai conversando. E quando você conversa, quando você fala, você desenvolve a memória, porque você ouve o que fala. Tá certo? Então os sentidos existem, não, é, não são à toa. Eles estão aí. Né? Todos os sentidos são importantes para nós. tá certo? Então, é... é importante que trabalhe a questão auditiva, e num otorrino, ver se essa criança tem algum problema palatar, algum problema na fala. A arcada dentária dessa criança. Às vezes, nós temos um caso de um menino que ele perdeu todos os dentes por causa de açúcar, tá, gente? Parece brincadeira, né? Mas é verdade, ele perdeu todos os dentes. Ele está com 5 anos e perdeu todos os dentes que tinha. A primeira dentição já foi embora. Estragados. Então, tem que fazer cirurgia, tem que arrancar o dente, a raiz, para poder nascer o outro. Saudável. Então, é, é importante também estar no dentista frequentemente. Observar se não está com infestação de piolho, gente. Olha, parece uma coisa boba, né? Mas hoje a gente tem comprimido. Dá um comprimidinho para a criança... Evita, cata a cabecinha da criança, porque isso tudo causa constrangimento. E isso pode enfraquecer o desenvolvimento da memória dessa criança. Ela começa a querer sair de perto daqueles ambientes, cria uma situação social muito séria. Então, é uma, é uma dica. Então, fono, neuropediatra, ah, problema de otorrino, ah, dentistas... Ah, oftalmos, ah, e é importante levar também no ortopedista para ver se a idade e o crescimento desses ossos estão equilibrados, isso está sempre relacionado também a problemas cognitivos, a gente, às vezes a gente recebe uma criança com um problema que tem de crescimento e está relacionando a problema de memória.
0: Muito bom, Edila. Eu quero agradecer sua disponibilidade em compartilhar um pouquinho de seu conhecimento conosco. Foi muito boa essa troca na área da memória. Muitíssimo obrigada. Nada,
1: eu que agradeço aí pela, pela lembrança. É sempre um prazer a gente poder somar com, com novos profissionais, com esses profissionais que estão iniciando essa jornada aí. É, a gente sabe que nunca é demais o tempo em que se afia o machado. Então, vocês estão sendo afiados e eu espero sinceramente que é, vocês venham somar com o trabalho que a gente já está fazendo. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.